0: Henny auch im Sozialwerk arbeitet, hat aber nichts mit der Predigt zu tun. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleiner Junge in meiner damaligen Gemeinde ist von Zeit zu Zeit, so ein Landstreicher hat man damals gesagt, in den Gottesdienst gekommen, hat sich in die letzte Reihe gesetzt, hat seine Schuhe ausgezogen und hat sich dort aufgewärmt. Der hat so gut gerochen, dass sich im Umkreis von drei Meter keiner hingesetzt hat. Aber es wurde geduldet. Ich kann mich auf der anderen Seite aber nicht daran erinnern, dass jemals einer auf ihn zugegangen ist, um ihn wirklich kennenzulernen, um Beziehung zu ihm zu bauen. Das Sinus-Institut beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit sogenannten Milieustudien. Und vor ein paar Jahren hat die Bischofskonferenz der römisch-katholischen Kirche dieses Heidelberger Institut beauftragt, diese Beobachtungen von Schichten, Strömungen auch auf die katholische Kirche zu übertragen. Das Ergebnis war ziemlich nüchtern, weil von den zehn Milieus war nur bei den zwei Milieus der gutbürgerlichen konservativen Mittelschicht eine Zugehörigkeit zur Kirche und Glaube erkennbar. Und ja, das war eine Beobachtung der katholischen Kirche, aber ich glaube, man kann das übertragen auf unsere Chapel. Wir sind eine Mittelstandschapel. Wir erreichen einige Geschichten der Gesellschaft noch nicht. Weder die Superreichen noch die Bettelarmen fühlen sich bei uns wohl. Weder die absolute Bildungselite noch die Ungebildeten. Und dabei will ich wirklich niemand zu nahe treten. Wir wollen ja alle verwandelt werden ins Bild von Jesus. Und dadurch ist es aber notwendig, dass wir auch dem Beispiel von Jesus folgen. Und wisst ihr, Jesus hat sich zum Großteil eben mit diesen sogenannten Randgruppen der Gesellschaft beschäftigt. Zum Beispiel mit Bettlern, mit armen Leuten. Heute würden wir vielleicht sagen, Obdachlose, Sozialhilfeempfänger. Da waren die Zöllner, heute würden wir was sagen, Betrüger, Gauner oder vielleicht Beamte. Da waren Prostituierte, da waren dämonisch Belastete, wir würden heute wahrscheinlich sagen, schwer psychisch Erkrankte. Da waren Witwen, rechtlose Frauen oder da waren auch die Samaritaner, also heute für uns Ausländer, Asylbewerber. Ein bunter Haufen und Jesus wurde doch tatsächlich ein Freund der Huren und Halunken, Fresser und Säufer genannt. Und es war schon so ein bunter Haufen, mit dem Jesus unterwegs war. Da kamen noch Zeloten dazu, also militante Widerstandskämpfer. Da kamen auch noch Handwerker oder Fischer dazu. Und wahrscheinlich ist es nicht so der Durchschnitt unseres Chapel Gottesdienstes. Oder gibt es heute Prostituierte Militante Widerstandskämpfer, Halunken unter uns. Ich würde mal das Handzeichen vermeiden. Ein bekanntes Beispiel steht in Lukas 19, 1 bis 10, Zachäus. Ich lese es jetzt nicht vor, die meisten kennen es auch. Die Geschichte ist die: Jesus bricht auf, Jericho zieht, zieht durch Jericho und kommt nach Jericho Stadt. Und dort sind die Straßen gesäumt von Menschenmassen, die Jesus erleben wollen. Und Jesus erkennt die Situation, sammelt alle am Marktplatz um sich und predigt das Reich Gottes. Genau das passiert in dem Moment nicht, sondern Jesus widmet sich einem einzigen Menschen, Zachäus. Und dadurch stößt er viele, viele anderen vor den Kopf. Wisst ihr, für uns sind Zahlen oft wichtig. Wir erleben es als segensreich, wenn möglichst viele Menschen in unsere Veranstaltung kommen. Aber in dem Moment waren Zahlen und Menschenmassen für Jesus total unwichtig. Im Gegenteil, ein Mensch war für ihn wichtig, der verhasste Steuereintreiber Zachäus. Und damit hat er viele Menschen vor den Kopf gestoßen und auch wahrscheinlich den Zeitplan von Petrus total durcheinandergebracht. Petrus hatte sich das so gut ausgemalt. 9 Uhr Aufbruch nach Jericho, 11 Uhr Predigt in der Synagoge, 12 Uhr Mittagessen mit dem Rabbi. Hat alles nicht funktioniert. Zachäus hat den ganzen Zeitplan durcheinandergeworfen, weil Jesus jetzt den ganzen Tag Zeit mit Zachäus verbringt. Und wisst ihr, ich stelle mir das so vor, in Jericho waren bestimmt sehr viele gottesfürchtige Menschen, die es wirklich verdient gehabt hätten, Zeit mit Jesus zu verbringen und die wirklich es verdient gehabt hätten, von Jesus zu hören. Und Jesus begründet am Ende dieses Abschnitt, warum er sich nur Zachäus gewidmet hat. Lukas 19, 10. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Wir sehen, Jesus fühlt sich für die Verlorenen zuständig. Und wenn im Neuen Testament von Verlorenen die Rede ist, dann ist die beste Übersetzung verloren gegangen. So wie Daniels Schlüssel letzte Woche. Er war nicht mehr an dem Platz, wo er eigentlich hingehört. Und genauso sind Menschen nicht mehr an dem Platz, wo sie hingehören, nämlich an die Seite ihres liebenden Vaters Gott im Himmel. Und für Gott ist das was ganz, ganz Schlimmes. So wie für Eltern, die ihr Kind verlieren, die suchen, die tun alles, dass das Kind wieder in die Familie zurückkehren kann. Und so hat Gott auch alles getan, dass der Weg wieder zurück zu ihm offen ist. Und er hat sogar Jesus auf die Erde gesandt, damit wir wieder den Weg zum Vater zurückfinden. Und ich glaube, Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, dass auch wir Verlorene suchen sollen. Und ihnen den Weg zum Vater aufzeigen dürfen. Die Gemeinde ist ja der Leib Christi. Und deswegen, wenn wir der Leib Christi sind, dann haben wir auch den Zweck und das Beispiel. Und wir dürfen auch dem folgen, was Jesus uns vorgelebt hat. Nämlich Verlorene zu suchen und zum Vater zurückzuweisen oder zurück auf den Vater hinzuweisen. Jetzt, Gemeinde ist nicht nur ein Selbstzweck, damit wir uns gut fühlen und geistlich wachsen. Sondern, und darum sind wir ja in dieser Predigtserie. warum Kirche, wir dürfen Verlorene suchen und ihnen den Weg zum Vater zeigen. Und interessanterweise hat Jesus, dem Beispiel, dem wir folgen, ganz, ganz viele Verlorene eben in diesen Randgruppen der Gesellschaft gesucht und gefunden. Und ich provoziere heute, unterstrichen, ich provoziere heute wenig und sage, haben wir die Evangelium nicht gescheit gelesen? Folgen wir dem Beispiel Jesu nicht gescheit? indem wir letztendlich in unserer Kirche hauptsächlich Menschen haben aus der Mittelschicht, die eben nicht den Arzt bedürfen, die eine gesunde Lebensgrundlage haben. Noch ein bekanntes Beispiel, Matthäus 9, 10 bis 13. Jetzt lese ich es auch, damit es auch korrekt ist. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Und wieder, und wieder ist Jesus zu Gast bei einem Sünder. Und er macht nicht irgendwo nur Smalltalk auf dem Marktplatz, sondern er ist zu Gast. Er will wirklich Zachäus oder jetzt auch hier Matthäus kennenlernen. Und damals, und ich glaube heute ist es auch so, ist bei jemand zu Gast sein, mit jemand zu essen, ist einer der höchsten Ausdrücke von Annahme von Wertschätzung, von Verbundenheit und Begegnung. Und Jesus hat sie nicht verurteilt, die Leute mit dem schlechten Ruf. Er hat sie so angenommen, wie sie sind. Ed Söllner war nicht nur damals, hat einen schlechten Ruf, das waren wirklich schlimme Finger. Also die haben das Recht gebeugt, die haben den Armen noch den letzten Dollar aus der Tasche geluchst und die haben wirklich nur sich selber bereichert. Und Jesus hätte allen Grund gehabt, dieses schlechte Zollwesen anzuprangern. Und er hätte allen Grund gehabt, Prostituierten, diese verquerte Sexualität anzuprangern. Oder vielleicht den Bettlern zu sagen, hey, wer will, der findet eine Arbeit. Aber das hat er alles nicht gemacht. Er hat sie so angenommen, wie sie sind. Er hat sie angenommen mit ihrem Gestank mit ihrer komischen Art und er hat ihren Geschichten zugehört. Und genau das ist der Unterschied. Ich glaube, es fällt uns allen leicht, mit diesen Gruppen fromme, schöne Sprüche, ermutigende Sachen mitzuteilen, aber wir behalten doch meistens unsere Fassade. Wir lassen Menschen nicht in unser Leben, wir lassen Menschen nicht in unsere Häuser. Und genau das spüren kirchendistanzierte Menschen ganz genau, ob wir es echt meinen, ob wir nur aufgesetzt sind. Und damit hat Jesus für mich neue Maßstäbe gesetzt, auch für uns. Wie kommt es denn, dass Jesus eben sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen? Aber wir haben in unseren Kirchen, wie gesagt, überwiegend solche mit einer gesunden Lebensgrundlage. Und Jesus fordert uns heraus. Er sagt ganz klar, es ist besser, wenn du einen Menschen begegnest, einem Menschen deine Zeit widmest, einen Menschen betreust, als regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, als viel zu spenden, als Glühwein am Weihnachtsstand zu verkaufen oder Blockflöte im Lobpreisteam. Das ist der wahre Gottesdienst, das ist der wahre Gottesdienst, Jakobus bestätigt es 1,27, ein reiner und makelloser Gottesdienst, in einer anderen Übersetzung steht der wahre Gottesdienst, ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Vater, für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Das ist der wahre Gottesdienst hier auf Erden. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn er wiederkommen wird, und wenn er den Thron besteigen wird, dann werden alle Menschen vor ihm stehen. Und wir werden unser Erbe erhalten. Und was dann passiert, ist ein bisschen ein längerer Text, aber es ist ein wichtiger Text, lese ich euch mal vor. Matthäus 25, ab Vers 34. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, ich streng dich an, dass du auf der rechten Seite stehst. Anstrengen. Kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder und für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also wer sind diese geringsten Brüder und Schwestern? Ich glaube, das sind eben vor allem die Menschen, die Randgruppen dieser Gesellschaft. Menschen, die sich, sich selber nicht helfen können. Menschen in sozialen Krisensituationen. So wie die Witwen und Waisen im Alten Testament, Personen ohne Versorger, ohne Rechtsschutz, ohne jemand, der ihnen hilft, konnten sich aus eigener Kraft nicht helfen. Und interessanterweise gab es damals ein System, ihnen musste geholfen werden und sie wurden auch Schutzbürger genannt. Ist aber ein bisschen ironisch, weil oft wurde ihnen eben nicht geholfen und sie wurden alleine gelassen. Und heute würde ich eben dazu zählen, Leute wie Obdachlose, Sozialhilfeempfänger, alte, einsame, kranke Menschen, Prostituierte, Ausländer, Asylbewerber, aber auch Kinder oder alleinstehende Frauen. Ich glaube, die Liste kann man beliebig fortführen. Kleiner Einschub, alleinstehende Frauen. Übrigens, wisst ihr, wenn damals 100 Frauen einen Mord gesehen hätten, und sie würden alle bezeugen, dass der Täter es war, dann würde dieser Mann oder diese Frau nicht verurteilt werden können. Es hat immer mindestens zwei männliche Zeugen gebraucht, um ein Urteil zu sprechen. Und wie cool ist es denn, dass Jesus vor allem Frauen als Zeugen seiner Auferstehung gewählt hat, um ihnen diese Ehrerbietung darzubringen, die sie verdient hatten. Wir erleben auch, dass Kinder... Kinder zu den Benachteiligten dieser Gesellschaft gehören. Schon zur Zeit Jesu war Kinderarbeit normal. Und wenn es der Familie schlecht ging, dann ist es auch vorgekommen, dass Kinder als Sklaven verkauft wurden oder junge Mädchen früh verheiratet wurden. Und das gibt es zum Glück heute nicht mehr. Aber immer noch gilt jedes fünfte Kind als arm. Und das heißt, die haben normalerweise ein Dach über dem Kopf aber das heißt, sie können sich nicht so entfalten, wie sie das gerne würden und wie auch ihre Gaben sind. Die leben viele in engen Familienverhältnissen. Und für viele Kinder ist es nicht normal, dass sie ein warmes Mittagessen bekommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Kinder investieren. Deswegen gibt es das Sozialwerk mit den Kindertagesstätten. Deswegen gibt es dich als Mama und Papa. Deswegen gibt es Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, es ist so wichtig. Und ich erinnere mich noch wirklich ganz klar daran, wie vor 40 Jahren, über 40 Jahren ist es schon her, meine Eltern, meine Schwester als Pflegekind in unsere Familie geholt haben und dadurch viel aufgegeben haben und viel investiert haben. Und mittlerweile ist meine Schwester nicht mehr Pflegekind, sondern ganz normale Schwester und ganz normales Kind der Familie. Und wir haben hier eine Familie, die sich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, über viele, viele Jahre hinweg benachteiligten Kinder mit ganz, ganz schlechten Startchancen ins Leben widmen und ihnen Pflege, Liebe, Zuneigung, Gebet und alles, was so ein Kind braucht, geben. Und ich würde gerne Thomas und Martina auf die Bühne bitten und sie erzählen kurz, was sie tun und was das auch für euch vielleicht für eine Möglichkeit ist.
1: Ja, grüß Gott miteinander. Martina, Thomas Kramer, lange verheiratet, 28 Jahre, drei erwachsene Kinder im Alter von 20 bis 26 Jahren. Und seit acht Wochen sind wir Großeltern eines gesunden Jungen. Ja, Dankeschön. Und seit 2019 haben wir noch einen Familienzuwachs, die Alicia. Die ist jetzt sechs Jahre alt und gerade im Kindergottesdienst drüben. Seit 2016 arbeitet die Martina als Bereitschaftspflegefachkraft für das Jugendamt Nürnberg. Das bedeutet, dass bei uns immer wieder für einige Wochen oder einige Monate Kinder wohnen, die vom Jugendamt in Obhut genommen worden sind. Die Kinder sind dann so lange bei uns, bis das Familiengericht oder das Jugendamt entscheidet, wie es weitergeht mit dem Kind. Entweder wird eine Pflegefamilie gefunden, wenn es ganz gut läuft, kann es wieder zurück zu den leiblichen Eltern oder es muss in ein Kinderheim gehen. Emilio, der ist jetzt das 15. Kind, das bei uns mittlerweile durchläuft. Wir haben uns bewusst für Bereitschaftspflege entschieden, weil wir dachten, dass wir zu alt sind, um nochmal das Kind ganz durch zu begleiten. Aber wie das so ist, der Mensch denkt und Gott lenkt, das will ich kurz erzählen. Am 5. .3. 2017 kam die Alicia im Alter von drei Tagen äh, zu uns in Bereitschaftspflege. Sie war dann äh, über ein Jahr bei uns. Und dann wurde eine Vollzeitpflegestelle für sie gefunden und sie ist dann umgezogen. Ja, im April 2019 bin ich früh in die Arbeit gegangen, habe vorher noch Bibel gelesen, Tageslosung, die hat damals geheißen, Markus 9, 37. Dann sagte Jesus, wer solch ein Kind mir zu Liebe aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Das hat mich damals sehr bewegt, habe das noch nie gemacht gehabt, habe den Bibelfers auf einen Zettel geschrieben und habe ihn der Martina auf den Schreibtisch gelegt. Bin dann in die Arbeit gegangen und am späten Vormittag stellt das Telefon, ist die Martina dran, freudig aufgelöst und sagt, stell dir vor, das Jugendamt hat angerufen, die Alicia äh, muss aus der Pflegefamilie raus, das geht nicht gut und sie muss in Obhut genommen werden, ob sie mir nehmen. Und da habe ich gesagt, hast du schon den Zettel gelesen? <lacht> Das hat sie noch nicht gemacht, hat sie aber dann gelesen und dann war für uns klar, wir sind keine Bereitschaftspflegefamilie mehr, sondern wir werden Vollzeitpflegefamilie. Gott hat uns das so aufs Herz gelegt. Ja, ich bin da mit Gott immer wieder im Gespräch drüber, weil es ist nicht immer einfach. Und sag zu ihm, Herr, du hast uns die Alisha gegeben, gib uns auch die Kraft und die Energie dazu, Tag für Tag und wir bekommen sie. Bisher Und vertrauen darauf, dass das auch weitergeht. Der Herr trägt uns durch. Und jetzt erzählt die Martina noch von ihrer Arbeit.
2: Ja, Arbeit, die eine Berufung geworden ist. Und ich will Gott dienen als Mama. Und es freut mich sehr, hier unter uns auch andere Pflegemamas zu sehen. Ja, ich bin keine große Rednerin, deswegen lese ich vieles ab, meine Gedanken. Ähm, mit Kindern kann ich es viel besser. Ja. Aber hier zu stehen kostet mir auch ganz schön viel Überwindung. Also. Aber Gott hat zu mir gesagt, Martina, geh zu Ben und sprich mit ihm über dein Anliegen. Und darum stehe ich hier. Einige, die schon Kinder großgezogen haben, fragen sich vielleicht, ja, warum tun sie sich das an, sich um fremde Kinder zu kümmern. Ja, ich muss das tun, seitdem ich weiß, wie es in Deutschland um viele Kinder steht. Es mussten letztes Jahr ja, ca. 60.000 Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen werden, nachdem unterstützende Maßnahmen nichts gebracht haben. Das sind 165 Kinder jeden Tag. Und es werden immer mehr. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es viel zu wenig Leute wissen. Und ich stehe hier und möchte euch ermutigen, einem Kind, das in seiner Ursprungsfamilie nicht bleiben kann, weil es vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wurde, ein liebevolles Zuhause zu geben. Auf Zeit oder für immer. Auf Zeit mache ich das, weil sonst wären schon so kleine Kinder wie der Emilio im Kinderheim oder in der Kindernotwohnung. Und die brauchen einfach mehr. Ja, und ich kann nicht alle behalten. <lacht> weil nur wer ein Kind ein liebevolles Zuhause hat, kann es gesund und glücklich aufwachsen. Und die Kinder gedeihen noch besser, wenn die Familie Jesus Gemeinde und Kirche hat. Wir wissen, wie das ist, zu Hause bei Gott zu sein, an seinem Herzen. Und ich glaube, Kinder erfahren das durch uns, wie groß und wunderbar Gottes Liebe ist. Und dass wir alle gewollt und geliebt sind. Und Gott für jeden von uns einen guten Plan hat. Deswegen ist es uns auch wichtig, alle Kinder, die bei uns in Obhut sind, mit hierher in die Chapel zu bringen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, um ein Kind groß zu ziehen, glücklich groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Für uns ist dies die Chapel als Gemeinschaft. Deswegen Kirche, mit allen Gebeten und Ermutigungen und Segnungen von euch. Ja, ich kann dankbar sagen, dass ich behütet aufgewachsen bin, aber was mir in meiner täglichen Arbeit begegnet, ist einfach nur schrecklich. Aber wenn die Kinder einige Wochen bei uns sind, merken wir, wie sie wieder Vertrauen zu Menschen fassen können. Es kommt ein Lächeln und sie fangen an, sich wieder gesund zu weiterentwickeln. Ja, viele Menschen bewundern mich für mein Tun, aber ich sage euch, diese Kraft bekomme ich von Gott. Allein ist es nicht zu schaffen. Preist den Herrn. Ja, und wenn jemand noch weitere Fragen hat, weil das Thema ist sehr vielfältig, kann gerne auf uns zukommen. Amen.
0: Was Martina jetzt nicht erzählt hat, ist, dass die Jugendämter Menschen suchen, verzweifelt, die immer noch so Kurzzeitpflege oder auch als Pflegefamilie aktiv sind. Also wahrscheinlich ist es nicht für alle hier was, aber ich glaube daran, dass das eine oder andere Kind vielleicht demnächst auch hier in der Chapel Heimat finden kann, so wie es Martina und Thomas gesagt haben. Kommt doch auf. Ich glaube nicht, dass es keine Entscheidung von heute ist, aber ihr kriegt von mir oder von der Henny oder von irgendjemand gerne die Kontaktdaten von beiden und könnt euch gerne informieren. Ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Und das meine ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, als Chapel auch benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft ein Zuhause zu bieten. Und deshalb war es auch wichtig, dass mein Papa, der Fritz, vor vielen, vielen Jahren den Kontakt zu den Lebensmittelrettern in Fürth hergestellt hat. Und deswegen haben wir jetzt eine Lebensmittelausgabe. Und was da noch mehr entstanden ist, da wird es auch der Timo noch kurz davon erzählen.
3: Ja, vielen Dank, Bernd. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Timo und ich darf jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren Teil eines Teams sein, was mit den Lebensmittelrettern hier in Fürth kooperiert. Die Lebensmittelretter sind eine ehrenamtliche Initiative von verschiedenen Menschen hier aus Fürth, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass gut erhaltene und noch haltbare Lebensmittel in ganz verschiedenen Standorten hier in Fürth an Bedürftige, aber auch Interessierte verteilt werden. Also da kommen nicht nur Menschen, die es brauchen, sondern auch Leute, die einfach ein Anliegen haben zu sagen, hey, das ist noch gut, da nehme ich mir gerne was mit. Und seit ungefähr drei Jahren dürfen wir als Chapel Fürth einen dieser Standorte für die Lebensmittelretter sein. Genau hier draußen auf dem Parkplatz haben wir zweimal in der Woche Verteilungen an die Menschen, wo sie kommen und kostenlos Lebensmittel mitnehmen können. Und ihr müsst hier tatsächlich mal an einem Dienstag oder an einem Freitag vorbeikommen. Die Verteilung beginnt in der Regel so kurz nach 18 Uhr, aber die Menschen, die sitzen hier ab 15 Uhr draußen auf dem Gelände, um einfach zu warten, dass sie irgendwie versorgt werden und in Gemeinschaft kommen. Und aus diesem Grund haben wir gerade auch mit durch die Ukraine-Krise einen Begegnungskaffee eingerichtet, was immer dienstags stattfindet, wo die Menschen, bevor die Verteilung der Lebensmittel losgeht, hinkommen können. Sie bekommen kostenlos Kaffee und Kuchen, aber eben auch die Möglichkeit, dass sie mit Menschen aus unserer Gemeinde ins Gespräch kommen können. Und da können wir, wie es der Bernd auch in der Predigt hat, ganz persönlich in Leben hineinspüren. Und es ist absolut krass zu sehen, auch wie das über die letzten Jahre sich entwickelt hat was da entstanden ist und wie Leute auch immer mehr und mehr Vertrauen fassen, wirklich sich ihre Geschichten mitteilen und wir da auch ein Stück weit mitgehen können, hineinsprechen können, aber auch einfach für sie da sein können und so können wir ihnen ganz praktisch helfen mit der Ausgabe von Lebensmitteln, aber sie eben auch persönlich begleiten. Und was mich persönlich auch besonders freut und an dieser Arbeit Spaß macht, ist, dass wir sowohl den Leuten, die vorbeikommen und die Lebensmittel mitnehmen, an Segen sein können, aber auch für die Ehrenamtlichen von den Lebensmittelrettern, die mit uns die Verteilung gemeinsam machen. Wir kriegen immer wieder von diesen Ehrenamtlichen mit, dass sie sagen, hey, wenn ich hier zu der Verteilung in der Chapel kommt, das macht einfach Freude. Hier herrscht so eine Atmosphäre von Spaß, von Friede. Es ist einfach cool, hier mit dabei zu sein. Gerade jetzt in der letzten Woche, da kam eine von unseren Kolleginnen quasi mit so einem Fahrrad, riesig bepackt mit so Bäckerkisten, sah aus wie in Indien, nur ein bisschen professioneller. Und sie meint, und wir begrüßen sie so und machen einen kleinen Witz über ihren Aufbau und sie meint so, ach, das ist doch einfach schön, hier zu sein. Und ich denke, oh, es braucht manchmal gar nicht viel, um Menschen irgendwie ein Gespür zu geben von, hey, wir, ihr seid uns wichtig und wir möchten hier was gemeinsam machen. Und falls du sagst, hey, das finde ich spannend, ich möchte Menschen persönlich begegnen oder ihnen ganz praktisch helfen, dann kannst du an einem Dienstag oder an einem Freitag gerne mal vorbeischnuppern oder jetzt auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Es macht riesen Freude, da draußen zu sein und Dinge zu verteilen und einfach die Möglichkeit zu haben, Menschen ja einen Unterschied zu machen und Menschen zu segnen. Das Motto von den Lebensmittelrettern ist gemeinsam Freude am Retten. Und ich glaube, dass wir als Chapel führt das ganz unterschiedlich auslegen und ausleben dürfen.
0: Was für tolle Möglichkeiten. Und wisst ihr überhaupt, dass schon sich ein Mann, der über die Lebensmittelretter, über die Ausgabe mit uns in Kontakt gekommen ist, schon taufen hat lassen? Er ist doch so stark. Ich will euch, ich weiß, ich mag es gern, heute herausfordern. Warum herausfordern? Weil es ganz gut ist, wenn man mal außen einen kleinen peaks in die Seite bekommt. Und du darfst gern darüber nachdenken. Jesus hat sich oft nur einem einzigen Menschen gewidmet. Da wären Tausende da gewesen, aber ihm war es wichtig, sich einem einzigen Menschen zu widmen. Wie wäre es, wenn du über deine Familie hinaus, über die Gemeinde hinaus, einen Menschen kennenlernst, dem du dich widmest und wo du im Leben den Unterschied machst? Ich weiß, dass wir viel beschäftigt sind, aber ich glaube, dass ein Mensch, über deine Arbeit, über deine Familie, über die Chapel hinaus noch Platz in deinem Leben hat. Du kannst bei den Lebensmittelrettern jemanden kennenlernen. Du kannst im Begegnungskaffee jemanden kennenlernen. Du kannst in einem Altenheim fragen, wer keinen Besuch bekommt. Das möchte ich demnächst machen. Du kannst auch bei uns in den Kindertagesstätten ein Kind betreuen. Wir haben viele Kinder, die wirklich Bedarf haben. Und die auch Einzelbetreuung brauchen. Da kann man gern immer mal wieder vorbeikommen und sich einem Kind widmen. Ich hatte auch eine Freundin, die auf der Kinderkrebsstation im Krankenhaus vorgelesen hat. Und wenn du vielleicht total mutig bist, kannst du auch im Gefängnis fragen, wer Besuch bekommen sollte. Vielleicht gibt es auch einen einsamen, kranken Nachbarn. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir haben auch die Zusammenarbeit mit dem Obdachlosen-Wohnheim in der Oststraße in Fürth gestartet und wir werden in den nächsten Jahren einen Teil dieser Arbeit übernehmen. Und bis es soweit ist, träume ich davon, dass wir jetzt schon diese Menschen dort segnen. Wie kann das gehen? Ich träume von einer medizinischen Ambulanz. Es ist nämlich so, dass viele Menschen dort medizinische Nöte haben, aber aus den verschiedensten Gründen nicht zum Arzt gehen wollen oder können. Und wenn du Arzt bist, Internist, Hausarzt, Zahnarzt oder irgendwas, vielleicht hast du mit mir das Herz dort, einmal in zwei Monaten, einmal im Vierteljahr hinzugehen und eine medizinische Ambulanz durchzuführen. Du kannst in dem Leben von Menschen einen Unterschied machen. Ich träume davon, und wir haben da schon angefangen, von einem Handwerkerteam, das Menschen in der Einrichtung hilft, dies Schaffen von dem Übergangswohnheim in eine eigene Wohnung zu ziehen, ihnen helfen, die Wohnung zu renovieren. Wir haben das schon gemacht. Wir haben da, Andreas Meire und Team hatten Boden verlegt und die Sozialpädagogen der Oststraße haben gesagt, ihr habt uns den Arsch gerettet, weil wir wirklich geholfen haben, wo es praktisch nötig war. Und die Frau ist so glücklich, dass sie jetzt eine ordentliche Wohnung hat, wo sie einziehen konnte. Oder treu mit mir, ich möchte gern, und es ist ganz frisch in meinem Herzen, ich würde gern, mit den Menschen von der Oststraße, vielleicht mit den Lebensmittelrettern hier heiligabend in einem kleinen Rahmen. Der, der keine Familie hat, der, der keinen, und wahrscheinlich gibt es ganz viele in der Oststraße davon, der, der keine Ansprache hat, mit denen würde ich gern Weihnachten feiern. Vielleicht hast du Lust, vielleicht lass uns da träumen, in diese Richtung zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten mitzuhelfen und ich will dich heute, wie gesagt, herausfordern, zu überlegen, wo könntest du dich engagieren. Wisst ihr, wir begegnen schon oft auch mit ehrlicher Nächstenliebe, mit ehrlichen Bedauern Menschen, die wir vielleicht auf der Straße, in der Fußgängerzone, am Bahnhof sehen. Und vielleicht spenden wir auch mal was, Geld oder Kleidung. Aber wenn wir Jesu Worten und Beispiel folgen, dann muss es mehr sein. Und du kannst heute, heute kannst du dir Gedanken machen, wo du den kleinen Unterschied machst. Jesus sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Ja, wie gut ist es denn? Wir können anderen Menschen was Gutes tun und gleichzeitig tun wir das Jesus. Und ja, es kostet Überwindung. Ganz ehrlich, es kostet Überwindung. Weil gleich und gleich gesellt, gesellt sich gerne. Und ich verbringe lieber mit dem Daniel Zeit als mit jemand, ich übertreibe es jetzt, der ganz komisch ist, der vielleicht riecht und der ganz komische Ansichten hat. Aber ich glaube, auch, ich glaube auch dran, dass Gott uns verbinden kann über den Heiligen Geist. Und ich werde jetzt enden nicht mit irgendeinem Gebetsaufruf oder mit irgendwas, aber, ich, aber mein innerliches Gebet ist, dass du darüber nachdenkst. Heute Nachmittag, heute Abend, die nächsten Tage, wo du dich investieren kannst und wo du dem Beispiel von Jesus, mal die Evangelien, nachfolgen kannst und einem dieser Randgruppen, einen Menschen aus diesen Randgruppen segnen kannst, der nicht in deiner Familie ist, der nicht in der Gemeinde ist, der nicht in deiner Arbeit ist. Und du kannst den Unterschied machen. Und ich glaube, den Menschen, denen Thomas und Martina begegnen, diesen kleinen Babys, was die da an Samen und Segen von Gott hineinpflanzen, ich glaube, es wird im Himmel mal offenbar werden, was da an fruchtbaren Bäumen in dem Leben dieser Menschen aufgehen. Ich glaube, das auch von unseren Kinderdagestätten. Wir haben oft Kinder, auch nur drei Jahre. Martina und Thomas hat sie noch weniger. Aber ich glaube, wir können da Samen hineinpflanzen für Kinder, die sonst nie, nie im Leben Gott kennenlernen würden und können dort den Unterschied machen. Vielleicht willst du den Unterschied mitmachen. Vielleicht willst du den Unterschied machen bei jemandem, der jetzt hat, Lebensmittel abholt und irgendwann den nächsten Mal mit dir essen geht. Amen.